0: Real,
1: real... Подкаст по гема и маркетинг.
2: Всем привет! С вами подкаст по гема и маркетинг. И сегодня мы записываем выпуск без Саши Рудко, потому что она у нас немножко приболела, но с ней все хорошо, и скоро она к нам вернется. К счастью, у нас есть другой Саша в нашей команде.
3: Это я. Привет, меня зовут Саша Младинов, и я монтажер подкаста «Боги мой маркетинг».
2: Да, кстати, я тоже забыла представиться. Меня зовут Лера, и я редактор подкаста.
3: Сегодня у нас такой новый формат, экспериментальный, я бы даже сказал. Так что обязательно ждем ваш фидбэк и все отзывы в нашем чатике. Ссылка в описании.
2: Да, сегодня у нас выпуск без гостя, гостями станете вы, наши слушатели. Мы попросили вас рассказать ваши истории, связанные с тем, как вы пришли в маркетинг, как вы заинтересовались этой профессией, и сегодня будем их слушать и вместе с вами обсуждать.
3: Но прежде чем мы перейдем к основной теме всего выпуска, мы немножко расскажем о себе, кто мы в этой команде, что мы делаем и как вообще проходит наш процесс работы. Начинай, Лера.
2: Да, я ветеран команды подкаста «Богема и маркетинг». Я помню, как Саша записала мне в Телеграме голосовые сообщения о том, что она придумала просто бомбическое название Богемы и маркетинг». Мы же про Питер, мы же про Богему, мы же с вами про маркетинг. Это очень круто. И я помню ее восторженное лицо и идею начать этот подкаст и предложение поучаствовать мне в создании этого подкаста. Поэтому я с Богемой с самого-самого начала. Я такой серый кардинал, который что-то смотрит, редактирует, подправляет И сегодня как раз появилась возможность выйти в эфир Благодаря тому, что Саша заболела Вот так вот у нас авторитарный
3: Выйти в свет
2: Выйти в свет, да, да, да Авторитарный наш руководитель разрешил нам показать свое лицо Да, Саша, как ты познакомился с богемой?
3: Что ж, на самом деле, э, это было совершенно случайно. В общем, у нас есть чатик подкастеров России, <смех>, грубо говоря, в который зашла Саша, и она рассказала о своем подкасте и сказала, что все, кто хотят, пишите мне фидбэк в ВЛС. Я такой послушал, потому что мне понравилась обложка, я послушал подкаст и написал ей какой-то там фидбэк на какой-то выпуск, который я тогда слушал. Честно, я уже не помню. И как-то с тех пор мы просто разговорились, потом подружились, и потом в дальнейшем уже так получилось, что я влился в команду. И сейчас я отвечаю за монтаж, за техническую часть, ну и иногда за творческую. Хотя я такой сбоку с прифеку, всегда только либо поддакиваю, либо говорю, не, это мне не нравится. Фикарно. А еще я серый кардинал в чатике. Но это никто не
2: знает. <смех> да, да, это, это вообще по секрету сегодня. Мы сегодня говорим про путь маркетинге, про то, как, кто туда пришел, и я поэтому хочу у тебя спросить, кто, и кто ты в настоящей жизни, кто ты за пределами подкаста, чем занимаешься еще?
3: Слушай, как, как ни странно, я за пределами подкаста, наверное, тот же самый подкастер. Потому что у меня есть свой подкаст и работаю я в компании, которая занимается подкастами. Поэтому я сразу, конечно, к этому не пришел. До этого у меня было куча других работ, не связанных вообще с творчеством. А потом в один прекрасный момент как-то я до этого дошел. Опять же, это череда случайных событий, везения и не знаю моего какого-то упорства и стремления к тому, что я хочу. И так получается, что сейчас я монтирую разные подкасты, в том числе как раз и Багема Маркетинг. Помимо подкастинга я также еще и занимаюсь Своего рода инфлюенсер продюсированием, скажем так, потому что я во многом помогаю своей девушке в ее проекте, а она у меня блогер. И поэтому мы по своей натуре такие контент-мейкеры, скажем так. Это и фото, Контент-продюсеры. И видео. Можно да, вас это, контент-продюсеры. это и фото, и видео, и угу. какой-то просто информационный контент, и курсы, и много всего.
2: Круто! Шикарно! Надеюсь. Я этого не знала. Приятно познакомиться.
3: Да, кстати, чтобы вы знали, мы с Лерой не так часто видимся. Мы в основном только в чатике общаемся в нашем
2: раз встретились буквально (смех) отдельно, без Саши без нашего прекрасного лидера
3: (смех) Да, расскажи, пожалуйста, тогда нашим слушателям о себе. И вообще, как вот проходит твой процесс работы, во-первых. Во-вторых, кто ты вне подкаста?
2: Да, давай сначала отвечу на первый вопрос, как проходит процесс работы. Я помогающий человек, (смех) то есть обычно основная часть креатива идет от Саши, и мы вместе с ней его дорабатываем и докручиваем. Обычно я участвую в подготовке вопросов к нашему гостю, участвую в том, чтобы выбрать самые интересные вопросы, добавить, что то а, и так далее. Также я участвую в редактуре, конечно, я же редактор, в редактуре подкаста. Мы слушаем подкаст и вносим правки, чтобы наши диалоги были еще более интересными в итоговом варианте, чем они есть на изначальной записи. Ну и, конечно, участвую в постоянной такой оперативной, наверное, операционной деятельности подкаста. Что-то придумать, что-то докинуть, прокомментировать и так далее. Ну, как ты сказал, в нашем секретном чатике всегда кипит работа. Что касается того, кто я помимо подкаста, сейчас я работаю... Как и ты, продюсером, можно сказать У нас это общее Я работаю продюсером онлайн-курсов по soft skills в нетологии. То есть я сейчас не совсем маркетолог, на самом деле Хотя до этого я работала два с половиной года в маркетинговом агентстве И занималась тоже контентом, мероприятиями, образовательными мероприятиями Но сейчас я полноценно отвечаю за продюсирование, разработку курсов И связь курсов с маркетингом Такая вот многогранная работа сейчас у меня
3: Да, ну плюс еще твое кодовое имя Гаденький редактор, от которого потом отказались
2: Да, потому что рубрика Гаденьких вопросов начала себя повторять И мы решили, что
3: Изживать себя, так сказать
2: Да, что мы слишком добрые люди, чтобы придумать большое количество Гаденьких вопросов Поэтому поэтому теперь у нас их больше нет
3: Что ж, а могли уйти прям в жесть
2: Могли, но мы слишком милые Для этого, я так думаю ты сказал вначале, что до работы в подкастах ты много чем другим занимался. Так как мы сегодня говорим именно про вход в маркетинг, да, как разные люди пришли к маркетингу, Помнишь ли ты момент э, тоже своего первого знакомства с подкастами, свои первые шаги, что это было, как это было, как ты себя чувствовал, поделись э, воспоминаниями?
3: Э, На самом деле это произошло еще в студенческие годы, хотя даже еще до этого. В общем, я просто листал твиттер, наткнулся на какого-то блогера, который сказал, что вот я был в подкасте. Я такой, мм, подкасты. И блогеру ради этого мне интересен. Я тыкнул на ссылку, перешел в приложение подкасты и начал слушать подкаст. Это был завтра на то время, еще, кстати, подкасты вообще, это был 2016 год, тогда подкастов не так много было, хотя они были, но это не так, в принципе, распространено, наверное, было. И я думал, что действительно подкастов там, ну, типа 4 штуки на всю Россию, что-нибудь такое, но было и, конечно, наверное, больше. Потом я для себя еще открыл подкасты «Медузы», начал их тоже повально слушать, я в студенческие годы работал в булочной, я закрывал булочную, то есть мне нужно было всего лишь на 4 часа приходить на работу, а убираться и кроватью. И эти 4 часа я постоянно слушал подкасты, это было круто. То есть это для меня было прям вау. Ну и с тех пор, конечно же, потом я закончил университет, я еще работал в продажах в Apple реселлере но мне все время не нравилось то, что это как-то не мое, а продажи это сложно для меня было. И я просто хотел слушать подкасты. И параллельно я, конечно же, начал уже вливаться во всю подкастерскую тусовку в комьюнити, скажем так. Вот попал в чат всероссийский. После этого я познакомился с некоторыми отдельными авторами. И вот в один прекрасный момент просто поступило предложение в чатике, что нужен контент-редактор на сервис, где я сейчас работаю. И я ухватился за эту возможность. Мне повезло. Меня взяли после собеседования. И с тех пор я переехал уже из Петербурга в Москву. И сейчас я работаю Здесь, в индустрии подкастинга. Ура!
2: О, ты в Москве! Я до сих пор была уверена, что ты в Питере находишься.
3: Я, да, я, ну, как бы я выучился и прожил 4 года в Петербурге. Сейчас я переехал уже год как в Москве.
2: Ого, шикарно! А я вспоминаю тоже свой заход в маркетинг, он был какой-то суперсознательный. Я в студенческое время занималась общественной деятельностью. Мы делали проекты, мероприятия. Ну, в общем, все это было очень весело и интересно. И в какой-то момент я поняла, что для того, чтобы это было не только весело, но это бы еще... Хорошо бы, чтобы это было денежно. (смех) Нужно быть поближе к деньгам. Я вообще не (смех) знаю. Хорошо бы быть поближе к деньгам. Я не знаю, откуда у меня там в мои 20 с небольшим лет было это видение, потому что я изначально с маркетингом близко не была знакома, но я решила, что маркетинг это поближе к деньгам. И на мой мой взгляд, я была права. И я поняла, что я как раз тоже переехала в Петербург, год проработала по выходным в спортмастере продавцом, потому что я училась очки, не нужно было тоже. Как-то Е-е-е, зарабатывать. Еее, ты тоже
3: была в продажах.
2: <laughs> да, да, я была в продажах, я продавала обувь с носочками, велосипеды и прочее-прочее, и в какой-то момент я поняла, что так, мне это, конечно, интересно, дико в кавычках, и пора двигаться дальше. Поэтому я ушла на заочку и стала искать работу в маркетинге. И так я попала в первое, э, первое место работы, связанное именно с маркетингом, это было агентство по контекстной рекламе. За два месяца я поняла, что это вообще мне не подходит, это мне дико скучно, мне интересно. Простите, ребята, контекстологи, я понимаю, что каждому свое. Здесь я не про то, что контекст это плохо, но для меня лично это было очень тяжело. И я стала искать себя в маркетинге дальше, попала в маркетинговое агентство, но в итоге пришла к тому, что маркетинг как такой мета-навык мне теперь помогает в разработке образовательных программ, то есть я немножко сделала крюк, изначально делала образовательный проекты, и получила маркетинговый опыт, и уже с этим опытом вернулась снова в образование. Вот такая история.
3: И теперь ты именно занимаешься продюсированием курсов, верно? Да. Кстати, у нас тоже есть история слушателя, который начинал в свое время с контента.
0: Всем привет, меня зовут Игорь, я руководитель диджитал-агентства Pacman. Я родом из копирайтинга, еще лет 5, наверное, назад я писал тексты для сайтов, рекламные сценарии и всякую прочую лабуду. И однажды одна моя клиентка спросила, «Игорь, а ты случайно Инстаграм не продвигаешь?» Я тогда думал, что Инстаграм — это соцсеть для дебилов, которые фотографируют свою еду, и уж подумал было ответить ей «нет», но мой кошелек поспорил со мной, исхудавший И мы ответили «да». Что продвигаем, сказал, что продвигаю, сказал ей, и с удовольствием возьму ее проект со скидкой, с дружеской, хотя на тот момент я еще совершенно ровным счетом ничего не знал про Инстаграм. И это сподвигло меня активно учиться э, развиваться в этой сфере, и мне понравилось. Я денно и ночно в течение, наверное, нескольких месяцев копался в этом, э, осваивал все-все-все нюансы и ответвления в СММ, даже не только в Инстаграме, но и в целом в маркетинге, Тогда еще был популярен масс-фолловинг и другие автоматизированные действия. И потом, в 2018 году, я был одним из тех, кто земельку кинул в могилу вот этих всех действий автоматизированных. И сейчас, к сегодняшнему дню, тогда я был многоруким-многоногым и оставался я им очень долго, работал сам. Выполнял все заказы самостоятельно, от стратегии до ведения и таргетированной рекламы. И сейчас у меня команда из более чем 20 людей, профессионалов, и мы хантим только лучших. И если бы я сейчас вернулся в прошлое, И встретился бы с собой То я бы посоветовал себе нанимать команду сразу Набирать, хантить лучших специалистов Потому что только командой Можно вывести хороший какой-нибудь большой проект Большой бренд Спасибо
2: знаешь, я думаю, что копирайтинг и вообще контент является очень популярной точкой входа в профессию. Во-первых, очень много смежных специальностей в университете, на которых учат людей работать с контентом. Ну, то есть филологи, в принципе, со словом хорошо работают, журналисты, наверное, кто-то еще не могу вспомнить. Ну, в общем, в принципе, я учился на ищут.
3: экономиста, и нас тоже почему-то заставляли делать презентации хорошо здесь, изъясня... ну, как бы очевидно, конечно, наверное, почему-то это слишком Неправильно сказано, но да, да, такое есть.
2: Да, и многие студенты начинают первые подработки как раз именно с контента, потому что тут понятно, во-первых, порог входа не всегда супер высокий во-вторых, нам примерно понятно, ну, написать статью, написать пост, понятно, что от нас ждут, в отличие от других профессий, когда тебе нужно настроить контекст, таргет, аналитику на сайт, ну, то есть это интуитивно вряд ли кому-то кому-то будет ясно, согласен. если ты не учился на это. И поэтому, так как вот я тоже училась на журналиста, ну, логично, что я тоже начинала с текстов, Но, слушая разных людей, замечая, что, оказывается, не только ребята, которые учились там на журфаке, на филологическом, начинали именно с контента Вот, и очень интересно, что в итоге Игорь пришел к от от такого традиционного начала к классной большой студии с огромной командой.
3: Ну, на самом деле это и правда вдохновляет, то, как он развился. Хотя и прошло немало лет, вроде как пять лет, это тоже нужно большое стремление и упорство, чтобы пять лет идти к своей цели, и как бы ну, наверное, конечно, там были взлеты и падения, но это все осталось за кадром.
2: Да, и еще мне понравилась мысль, которая была во второй части его ответа, про как раз рекомендации, которые он бы себе дал, что стоит сразу нанимать профессионалов. И мне кажется, что сейчас маркетинг как сфера работы именно развивается таким образом, что сначала были люди, которые условно назывались интернет-маркетологи, и под этим словом было просто все «ты». И пиаром занимаешься, и статьи пишешь И сайт делаешь, и SEO И там техподдержка Ну, в общем, многорук и многоног, правильно Как сказал наш <свят> наш герой И сейчас я наблюдаю, что идет такая, такое разделение Что люди станов- начинают заниматься более специализированной работой и Больше профессионализма получается да, в результате этой деятельности И это такой хороший признак развивающегося классного рынка Что есть на каждую сферу бизнеса, что-то профессиональное. Люди, которые занимаются этим профессионально.
3: Верно, И да. Появляются круто. просто узкоспециализированные профессионалы, это, да, это дизайнер всегда дизайнер сторис,
2: вот это, сторис-мейкер. Кон-
3: сторис-мейкер, да. Мы не высмеиваем сторис-мейкеров, если что, это тоже трудная работа, мы знаем. Уж я точно. У меня проблема вообще делать сторис. Я не представляю людей, которые вот эти мыслят. Это жесть.
2: Мы с тобой затронули так ненароком тему образования говорили что там даже на экономическом учили работать с контентом и вообще интересное наблюдение я сделала слушая разных людей в том числе наших слушателей о том из каких совершенно разных условных профессий да, из разных вузов пришли люди в маркетинг из юрфака из разных там естественных наук то есть какой-то четкой закономерности что вот маркетологи и учатся на маркетологов потом вот в маркетинг, нет. И у нас есть история одного слушателя, которая достаточно интересная, на мой взгляд, для э, маркетинга профессия. Давайте послушаем ее.
4: Привет. Меня зовут Вова. Я учусь в медицинском универе Саратова по специальности клиническая психология. И я думаю, что кому, как не психологу, вообще идти работать в маркетинг. Потому что Эдвард Бернейс — это вообще прям отец всего пиара, который мы сейчас видим, знаем и любим. Он вообще был племянником самого Зигмунда Фрейда. И в целом, общем, маркетинг и психология, они всегда шли рука об руку. В маркетинг я попал тогда, когда узнал, что такое нейромаркетинг. И я, ну, и просто так, и как бы по долгу службы очень много знаю о том, как работает мозг, о его физиологии, о вот этих всех ваших нейромедиаторах и так далее, и возможность применять эти знания таким образом, чтобы зарабатывать на этом деньги, так еще и неплохие, меня просто очень зажгла, и я решил, что все, я здесь. Разумеется, оказалось, что (сёк) (сёк) все совсем не так уж и просто, и нужно вообще изучать какие-то основы, поэтому сейчас я уже несколько месяцев сижу над курсами, смотрю основы маркетинга, Пытаюсь вообще понять, вникнуть в культуру, но я понимаю, что у меня мышление маркетолога было, на самом деле, с самого детства. Я всегда мог что-то толкнуть, что-то завернуть таким образом, чтобы люди приобрели какой-нибудь товар, услугу, которая понравилась лично мне. Да и в целом, в общем, у меня почему-то всегда получалось говорить так, чтобы люди меня понимали. Но это, конечно, не про этот случай. Себе в будущем, вернее, себе в прошлом, я бы пожелал учить математику, потому что без математики очень тяжело в такой профессии, где все нужно считать.
3: Вот так.
2: Очень Очень интересно Да. (смех) Как ты считаешь, что... Согласен ли ты, что знания психологии очень полезны для маркетинга?
3: Это тяжелый вопрос. (смех) Я...
2: Я... Любой ответ будет правильным.
3: Так как я, в принципе, не маркетолог и как бы немного далек от этого, я, мне кажется, что знания психологии, в принципе, реально полезны в любой сфере вообще работы, в том числе, скорее всего, и в маркетинге. Я прям уверен, абсолютно. Поэтому да... да я тоже
2: абсолютно согласна, потому что маркетинг, на мой взгляд, именно стратегический, именно про... Понимание аудитории — это и есть психология, то есть нужно понимать людей для того, чтобы строить какие-то глобальные рекламные кампании. И в этом плане вот мне вспомнился такой момент, что у меня периодически спрашивают, Лера, какие книги по маркетингу ты посоветуешь, что ты читала? И я, к своему стыду, не могу вспомнить толком никакой книги по маркетингу, но при этом вместо книг по маркетингу я советую читать Канемана. Думай медленно, решай быстро. На основе книги канемона написана популярная книга «Взлом маркетинга», которая как раз про взаимодействие с потребителями, и она опирается на все идеи Канемана. Так что можно прочитать Канемана и, в принципе, <laughs> самому сделать выводы. Или даже книга Челдини «Психология влияния». Она тоже про коммуникации. Очень много там примеров связанных с маркетингом, с политикой который можно переложить на свой опыт Так что абсолютно присоединяюсь к нашему слушателю Психология это такой Must have для тех, кто Именно занимается таким стратегическим Маркетингом yeah, Ну и про математику, конечно, это прям сильно
3: Идем дальше Кстати, ты вот упомянула тему книг И вот следующая история нашей Слушательницы, она как раз Рассказывает о книге 99 франков Давай попробуем послушать ее историю
1: Привет, меня зовут Даша, мне 21, я живу в Калининграде, и на самом деле моя история, это история про одну книгу, это книга «99 франков Биг Бидера. когда Когда-то я ее прочитала и никогда не думала, что я буду работать в маркетинге и заниматься СММом. Занимаюсь им уже 4 года. В 17 лет я напросилась на стажировку в одно агентство совершенно случайно, потому что мне хотелось про это узнать больше. Плюс меня привлекала удаленная работа. Работала я там за бесплатно, конечно же. И, если честно, это был огромный опыт, который я до сих пор использую и очень ему благодарна. И когда я спросила своих коллег, задала им тот же вопрос о том, почему они пришли в маркетинг, они мне ответили, что тоже прочитали книгу «99 франков Бигбидера». И, блин, это было так забавно, потому что вот так одна книга просто стала решающей в моей жизни и в жизни других людей. Совет, который я хотела бы себе дать в прошлом, это больше стараться, быть ответственней и ценить нужные связи. Спасибо.
3: Что ж, ну и даже я человек, который далек от маркетинга, я знаю, что это классика. Классика того, что после этой книги очень многие идут в маркетинг.
2: Да, да, классика про такую ситуацию. А ты смотрел фильм или... Конечно, читал фильм? да, я
3: смотрел фильм, и я более чем уверен, что тот маркетинг, который в книге, а потом в фильме, это уже пройденный маркетинг. Такое да, уже как бы... Да. Не, не знаю, конечно. Я... Мне кажется, что это такие лихие, какие там, какие там годы. 90-е. Были в, 90-е. Да. в фильме это были, были мне кажется, 2007 какой-то mm-hmm. такой.
2: Да, согласна. Я тоже читала книгу 99 франков, причем я ее читала при переезде в Петербург. Я ехала в поезде и читала книгу это такой новый этап моей
4: жизни. Ой, и ты был думала сейчас я такая в Питер?
2: Да, такая вся книга, такая вся креативная, творческая и все такое. Но да, очень забавно, как такая ну вещь становится культовой и несмотря на то, что она, мне кажется, очень сильно, как и ты говоришь, не похожа на то, что есть маркетинг у нас сейчас. Да, мы сидим за компами, читаем цифры, смотрим аналитику, проводим исследования и вот это все. А в кино, конечно, совершенно по другому, но какой-то такой заряд креатива, э, не знаю, такого посыла, что надо мыслить иначе, гнуть свою линию, да, вот с этим с этим даноном, или, или как там было, не даноном, а манон, что-то такое. Это, мне кажется, круто, и оно воодушевляет, наверное, в какой-то степени. Круто. Главное не разочароваться потом в маркетинге.
3: Когда ты приехала в Петербург, сколько тебе было лет? 21. 21. А я вот послушал историю нашей слушательницы, которой было всего 18 лет, и она уже добилась результатов. Давай послушаем.
5: Давай. Не то что, да? Некоторые. 21 только переехали. Слушай, слушай. Всем привет, меня зовут Лада, мне 18 лет, и уже два с половиной года я работаю в сфере создания контента. История такова. Хороший аналитик, объективно критический мыслью. Мне нравится писать стратегии, нравится писать алгоритм, как должна работать та или иная система из людей или контент-план. Почему нет? Мне нравится настраивать какую-то систему и видеть ее в жизнеспособном формате, совершенствовать ее, с нуля делать крутую команду и впоследствии развивать ее. Сейчас работаю в сфере образования, делаю контент для онлайн-школы, очень сильно хочу заниматься продюсированием блогов в целом как-то с этим быть связанным. Может быть, когда-нибудь будет своя команда. Мне нечего сказать себе в прошлом, но есть что сказать другим людям. Когда у вашего близкого человека есть мечта которую вы не понимаете, не нужно перекладывать ваше непонимание на него. Вы разные, и это нормально. Саша, большое спасибо за возможность поучаствовать в подкасте. Я надеюсь, это было полезно, интересно. Спасибо большое за то, что ты делаешь и твоя команда. Удачи вам!
3: И всегда, пожалуйста. Наташа,
5: ты тебе благодарность. Я,
3: я всегда рад когда всем возможность высказаться в, в моем подкасте. <свят> <свят> Но если кроме шуток нам тоже да. был выражен респект, это приятно.
2: Ну что, поднапряглись, да?
3: <свят> б- бывают и такие самородки, что, да? Это стра- ничего в этом прям страшного я не вижу тоже.
2: Слушай, ну это очень круто, потому что я стала замечать, как ребята в старшей школе делают блоги. Ну, окей, есть разные известные там блогеры, у которых там миллионы просмотров, да, это одна история. А есть ребята, которые работают, занимаются маркетингом, занимаются контентом. В старшей школе и для меня это очень круто потому что когда я была в старшей школе я помню что в какой-то момент я решала какой ЕГЭ я буду сдавать а не куда я буду поступать вот реально ну то есть мой уровень мысли был Аналогично, примерно там если честно. ты такой думаешь ну это я не сдам информатика нет как бы извините и никто нам не объяснял что есть там такие-то профессии контенту, там, СММ и прочее-прочее. И круто видеть, что чуть-чуть небольшая разница, как, ну, не, не 30 лет, да, между нами, но там какие-то 5-7, там, максимум 10 лет дают такую разницу, и ребята уже в старших классах начинают зарабатывать, реализовывать, пробовать профессию. И приходя к стадии, когда нужно выбирать, куда пойти, они опираются не на их, за облачные представления, как были у нас, мне кажется, у многих, о том, что такое вообще профессия, на которую мы пойдем, а на свой опыт, который они уже получили. Это супер полезно. И если нас сейчас слушают ребята похожего возраста с Ладой, то прям вот рекомендуем прислушаться к ее опыту и взять себе на вооружение.
3: Да, если нас слушают в принципе такие слушатели, то значит мы все делаем правильно.
2: Это вдохновляет.
3: А знаете, кто еще правильно делает? Следующий наш слушатель.
2: О, <свят> <свят>
6: <свят> какой интересный заход.
3: <свят> Давай послушаем.
6: Давай. Дубль номер 15. Привет, Саш. Привет всем слушателям. Невероятно рада оказаться здесь. Могу очень долго восхвалять ваш подкаст, но ты очень ограничила время, поэтому я буду сжатой и емкой. Итак, погема и маркетинг. В богеме я оказалась два года назад, когда на фотосъемке фотограф бросил в меня журнал и сказал «Олесь, сделай сейчас элегантно, красиво, листай журнал». Я поняла, что ловлю себя постоянно на мысли о том, что мне дико приятно от того, какие тактильные ощущения я испытываю, листая страницы журнала. Закрыла журнал, увидела название «Stories». Не поняла вообще, что это. И вот так, загуглив по тактильным ощущениям, я выбрала свое следующее место работы. Я стала шеф-редактором журнала. И, между прочим, с тобой, Саша, мы познакомились на мероприятии, которое ты помогала организовывать журналу в качестве PR специалиста И вообще, несмотря на то, что я очень долго работала в этом журнале на добровольных началах, я безумно благодарна Ирине, издателю, за то, какой опыт я получила, с какими людьми мне посчастливилось познакомиться. С многими я продолжаю общаться, с кем-то даже работаю, и это невероятно ценно. А после этого началась моя история в сфере маркетинга. Как? Очень просто. Я прихожу один день в университет и узнаю, что Setters, мое любимое коммуникационное агентство, организовывает совместную обучающую программу курсы с СПБГУ и по итогам этих курсов самые лучшие пройдут на стажировку в агентстве. Все. В этом моменте мои глаза загораются, кровь кипит, я записываюсь на таргетированную рекламу, прохожу отбор на группе 15 человек или может быть 16, но это абсолютно не важно в том моменте, когда на вручении дипломов о прохождении курса и объявлении тех, кто проходит на стажировку, я слышу свое имя и фамилию Олеся Савинова. Спасибо большое Анастасии Бровкиной, что поверила в меня. И сейчас я работаю в твоей команде в агентстве Setters в отделе рекламы. И да, таргетированная реклама — это ячейка маркетинга, поэтому я по праву считаю себя причастной к сфере маркетинга. А вообще... Мораль сей басни такова. Все случайности не случайны, поэтому будьте внимательны и в первую очередь цените всех тех людей, которые попадаются вам на пути, которых вы встречаете, с которыми знакомитесь, с которыми вам удается трудиться над чем-то совместным и новым. Всем пока.
3: Вот так вот, все случайности не случайны. Я с нами согласен. Да. Хорошая потому, мораль. Как я говорил, я пришел на свое место как бы по случайности, но, наверное, все случайности не случайны.
2: Да, знаешь, у меня такая возникла мысль, пока мы слушали, что мы как будто бы подслушиваем чужую переписку, потому что все обращаются к Саше, благодаря от Сашу, мы публично слушаем ее сообщения. Как вы знаете, у нашей Саши всегда много классных идей и одна из этих идей воплотилась в новый крутой проект он называется антипродуктивная конференция богема, мы подумали, что всех уже достал этот тренд на эффективность, на то, что на карантине нужно успеть пройти миллион курсов подтянуть фигуру к пляжному сезону и вообще стать супер человеком. поэтому мы решили сделать именно антипродуктивную конференцию, на которой в таком легком формате выступят наши спикеры, можете обводить в красный кружочек 18 Июля. Спикеры конференции Анатолий Ноготочки, Митя Достоевский, твиттер-блогеры, Кристина Вазовский, подкастерка и основательница студии подкастов «Толк», Евгений Чеботков, стендап-комикс, Саша Волкова из подкаста «Заварили бизнес», Наташа Олина, ресторатор и блогер и многие другие Наши преданные слушатели, те, кто с нами давно, наверное, заметили, что многие из гостей нашей конференции — это Гости нашего подкаста, поэтому вы сможете познакомиться с ними еще немножечко поближе. Ссылку на регистрацию можно будет найти в описании выпуска или в нашем телеграм-канале. Ждем вас на нашей антипродуктивной конференции. Будем говорить про то, как быть активными непродуктивными. Да, как быть непродуктивными и получать удовольствие при этом.
3: А также я просто напоминаю, что у нас есть такая платформа, где вы можете сказать нам спасибо, если у вас есть, конечно же, возможность, называется она Patreon, там есть разные уровни благодарности, но все начинается от двух долларов, если вы станете нашим патроном и будете платить нам 2 доллара ежемесячно, вы сможете слушать выпуски подкаста на два или три дня раньше, плюс часто там еще бывают видео версии, и кстати сейчас у нас также будет версия без редактуры, как вам такой поворот? Да. А?
2: О, вот это неожиданно. А еще на Патреоне у нас расширенные версии выпусков. Есть супер классные интересные вопросы, ответы на которые можно услышать только на Патреоне.
3: Точно, я совсем про это забыл. Для тех, у кого нет возможности сказать нам спасибо в финансовом эквиваленте, можно просто поставить нам 5 звезд в iTunes, в Apple подкастах. Если вы этого еще не сделали, обязательно сделайте это, пожалуйста, потому что тут целая команда старается для того, чтобы нас услышало больше людей, а то, что вы делаете нам 5 звезд плюс от это помогает другим узнать о нашем подкасте А еще оставляйте обязательно нам Комментарий на бокс. Это наши дружочки, мы с ними дружим и дружим И будет приятно читать там комментарии Там же мы можем вам отвечать Ну и не забывайте про наш крутой Супер-пупер э, богема Маркетинговый чат Все ссылки в описании
2: Да, Саша, я хочу у тебя спросить Какие основные инсайты ты получил В ходе нашей записи Слушая наших слушателей Слушая голосовые от наших слушателей Давай подведем какую-то черту Этого формата
3: Я из всех этих историй понял одно Даже, Даже не одно Я бы сказал То, что нужно стремиться к своей цели То, что неважно, чем ты сейчас занимаешься, ты можешь развить себе навык. Тот, который к чему у тебя душа лежит. Потому что часто бывает такое, что «Ой, мне уже 30, я уже ничего не смогу». «Ой, я занимаюсь сейчас совсем другим, я, наверное, туда не пойду». «Слушайте, я учусь вот сейчас на эту должность». «Камон, я учился на экономиста, занимаюсь вообще контентом и в творческой среде работаю. И это мне не помешало». Никогда не ставьте себе барьеры в голове. Это всего лишь какие-то рамки, которые вот они только у вас в голове. Убирайте их, и все ваш взгляд намного шире, ваши возможности намного круче и ваше стремление намного выше.
2: Ох Загнул хорошо Да абсолютно с тобой согласна мне еще показалась важной э, мысль что маркетинг очень многогранен и разнообразен, и наши герои занимаются совершенно разными вещами, и у разных э, профессий в маркетинге своя специфика. Где-то больше цифр и аналитики, где-то больше контента и творчества. И что интересно, многие наши слушатели в своих историях поделились тем, что в своем пути они меняли ту работу, которой они занимаются. И это очень круто, потому что внутри профессии Ты можешь искать свой путь, то есть тебе не обязательно выходить из индустрии, чтобы попробовать что-то новое. Мне кажется, это очень важно, потому что при этом мы, ну, когда мы меняем полностью индустрию, это большой стресс для нас, это большой риск финансовый, а внутри индустрии все-таки... Достаточно проще совершить переход, и очень круто, что истории наших слушателей доказывают, что это возможно, что можно искать себя сначала в маркетинге снаружи, да, как один из вариантов, а потом внутри маркетинга еще искать те направления, которые будут наиболее близки для тебя, это очень круто.
3: Согласен, плюс это и доказывает то, что каждому найдется место в мире маркетинга. Потом, в
2: многогранном мире, да. Да-да-да. Мне кажется, нужно поблагодарить э, ребята э, всех, кто прислал нам ваши голосовые за ваши истории, в том числе те истории, которые не вошли в э, наш выпуск. Они были все равно для нас очень полезными, были пищей для размышления при подготовке к подкасту. Будем ждать вашу обратную связь. Вот ваши... размышление. Что <свят> да? ну, типа, это теперь? Это, же... это то же самое, что это стремление вверх, извините. Согласен,
3: я знаю. Просто... <свят> Примерно то же самое. Это еще более вот. вычеркнул, чем я сказал.
2: Ладно, мы можем это... <свят> нет не мы оставим как раз. Да, и вот этот наш спор по поводу прекрасного, прекрасных <свят> 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 наших речей. Да, и я хочу сказать, что нам будет очень интересно узнать, как вам вообще такой формат. Потому что если вам нравится, то мы будем продолжать. <laughs> да? Важно, чтобы мы как маркетологи понимаем, что важно, чтобы было интересно не только нам, но и нашей аудитории.
3: Ждем ваши отзывы. Спасибо за внимание. Мы рады, что вы были с нами все это время. Надеюсь, вы дослушали до конца. Я просто знаю, что конверсия всегда в конце. Не все дослушивают, так что те, кто вот ты, ты сейчас человек, который сейчас слушает это, ты красавчик, ты всего добьешься, ты молодец. Пока.
2: И поставишь звездочку в бант. В Да, тут есть такая тема. Если поставить звездочку в айтюнсе, то по-любому всего добьешься. Вот так вот. Инфа сотка.
3: Инфа подступила такая.
2: Да, да. Космос я пока. Пока.